0: den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips der Podcast. Euer zu Gast ist Jascha von Honest Wear, eine Getränkeplattform, die sich darum kümmert, Vielfalt anzubieten, also viele kleine Getränke, Chins, Bier und Whiskys, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat und die man auch nicht im Supermarkt findet. Jascha gibt uns einen guten Einblick in das Unternehmen, in die Getränkebranche und zeigt, wie er mit seinem Online-Marktplatz zum einen den Genuss nach vorne stellt, diese Nische bearbeitet, aber auch noch einen neuen Bereich andocken möchte. Also viel Spaß bei dem Podcast. Auf geht's. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus, Jascha, willkommen zum Podcast Gründergrips. Wie geht's dir? Sehr gut. Hi Florian, danke für die Einladung. Gerne. Ich freue mich schon, eigentlich auf den Sommer, um da endlich mal wieder ein naturtrübes Radnetz zu genießen. Du hast das bei den Tipps dabei gehabt für 2022. Magst du das genauso sehr wie ich? Äh, ja,
1: ist tatsächlich etwas, das ich früher nie so sehr ähm, zu schätzen gewusst habe. Das hat sich, glaube ich, wirklich erst letztes oder vorletztes Jahr entwickelt, weil wir so ein sehr cooles Naturradler haben, ähm, das äh, wirklich ähm, nicht zu so süß ist, äh, schön spritzig, das hat äh, perfekt gepasst und äh, das habe ich mir sehr, sehr oft letztes Jahr
0: äh, gegönnt im Sommer. Zu Recht, ja. Da sind wir schon beim Thema Getränke. Magst du dein Business mal kurz vorstellen?
1: Gerne. Wir machen einen Online-Marktplatz für alles an Getränken, was nicht Mainstream ist. Das heißt Bier, allerlei Spirituosen von Gin, Whisky, Rum, Wodka und so weiter. Bis hin zu Wein, aber auch alkoholfrei, Kaffee, Limonaden, alkoholfreie Spirituosen wie alkoholfreier Gin und sowas, was, was sehr, sehr stark im Kommen ist. Und ähm, abseits, ähm, also alles, was nicht Mainstream ist, heißt ähm, kleinere Marken, regionale Anbieter, ähm, Manufakturen, die es äh, nicht in jedem Laden zu kaufen gibt. Und ähm, diesen Anbietern oder Händlern von diesen Produkten geben wir eine Bühne, eine Plattform, um ihre Produkte zu listen, zu vermarkten, weil die nun mal nicht so viel Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit bekommen, ähm, auch nicht so die Kohle und sowas haben äh, groß, sich zu vermarkten. Und auf der anderen Seite erlauben wir damit eben Menschen wie du und ich und mich diese Produkte zu online zu
0: finden und zu kaufen. Das ist schon ein ganz spannender Mehrwert, weil so wenn ich auf diese Industrie schaue, gibt es ja wirklich die ganz großen Player, die dann auch in den Supermärkten zu finden sind und die Kleinen kommen da glaube ich echt ganz schwer rein. Dennoch ist ja da so eine Bewegung auch entstanden, dass viele es Viele, dass es jetzt viele kleinere gibt und den gibt es sozusagen eine Plattform.
1: Genau so ist es. Also genau das ist der Punkt. Das sind die großen Anbieter, die man, ähm, also um eine Zahl zu sagen, wir kaufen in Deutschland so an die 80 ähm, Prozent unserer Getränke im Supermarkt. Mhm. Und äh, wie, wie du weißt, wir haben eine extrem hohe Supermarktdichte in Deutschland. Und ähm, es ist nun mal so, man kauft das, was man sieht, was einem angeboten wird. Und äh, im Supermarkt sind die großen Player, ähm, Cola, Fanta, Sprite, Jack Daniels, Radeberger, Milita Kaffee ähm, und so weiter. Und äh, an denen kommt man nicht vorbei. Also die sind einfach länger im Geschäft, die haben, die, ähm, die haben das Netzwerk zu den, zu den ähm, Einzelhandelsketten. Die haben die, die Finanzkraft dahinter, die haben die Bekanntheit. Und es ist fast, fast unmöglich, die da irgendwie vom Regal zu stoßen. Also die ganzen Kleinen, die wir haben. Es gibt übrigens allein in Deutschland so 35.000 Getränkebetriebe. Wow. Und so 80 bis 85 Prozent davon würde man als Kleinproduzenten klassifizieren. Die, die kommen nicht ins Regal. Also selbst wenn sie irgendwie, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, können sie sich in der Regel nicht die Margen leisten, die von Edeka, Rewe und Co. aufgerufen werden. Sie können einfach zu Ihrem ähm, zu ihrem Produktpreis, den Sie aufrufen, ähm, also im, im Endverbrauch, also wenn ein Produkt 3,90 kostet brutto, ähm, dann möchte natürlich ähm, der Einzelhandel das für einen gewissen ähm, Einkaufspreis bekommen, um dahinter eine Marge zu haben. Das können sie sich aber nicht erlauben. Die haben nun mal nicht diese hohen Rohmargen auf dem Produkt, das liegt einfach an ganz normalen betriebswirtschaftlichen Faktoren wie Skaleneffekten und so. Also das ist denen einfach unmöglich. Und genau da springen wir ein, um eben eine Alternative zu bieten zu dem, was man im Supermarkt bekommt. Und du kannst dir, wenn du jetzt die Zahlen zusammenlegst, also 35.000 Getränkeproduzenten allein in Deutschland, das ist übrigens über alles hinweg. Das ist Bier, das ist alles an Spirituosen, also Distillerien, Weingüter, Kaffeeröstereien, Erfrischungsgetränke, Hersteller, oder wie man das nennen möchte, das alles zusammengenommen. Und wenn du in den Supermarkt gehst, wie viele verschiedene Produkte sieht man da? Ich habe es irgendwann mal vor paar Jahren versucht zu zählen. 200 bis 500, keine Ahnung. Aber Und das wiederholt sich ja stark. Ne? Also wenn du jetzt Norddeutschland, Süddeutschland, zwei Supermärkte vergleichst, ich würde mal sagen, ich würde behaupten, 70, 80 Prozent des Sortiments kann man übereinander
0: legen. Denke ich auch. Wie groß ist eure Vielfalt aktuell schon?
1: Wir stehen jetzt bei 4500 Getränken. Wir haben mal angefangen bei 100, 120 mhm. und äh, konnten das ähm, äh, auf jetzt 4500 äh, hochskalieren, äh, wie man so schön sagt. Und ähm, das, äh, das streckt sich über die ganzen fünf Kategorien.
0: Oh, coole Sache. Dann würde ich noch kurz sozusagen die Abschlussfrage des Intro's mitnehmen. Welches Startup oder Unternehmen bewunderst du und warum?
1: Ich würde ähm, eigentlich ganz ehrlich sagen, ich äh, bewundere ähm, jede Gründerin, jeden Gründer, die den Weg auf sich nimmt und aus seiner Idee eine Organisation macht. Ähm, aber ich weiß ähm, sehr wohl, ich, auch ich höre Podcasts und lese gerne Interviews, dass das sehr langweilig ist. Deswegen sage ich mal Gorillas, ähm, einfach weil ich äh, immer noch ähm, fasziniert davon bin, wie man so schnell äh, so wachsen kann und vor allem so eine Bekanntheit äh, generieren kann. Ähm, das äh, finde ich schon sehr, sehr bewundernswert. Das ist jetzt fast schon, vielleicht schon ein bisschen Nostalgie dabei. Wurde halt auch ziemlich viel Geld verbrannt. Also Absolut. nachhaltig war das schnelle Wachstum nicht. Absolut, ja, aber auch an das Geld muss man erstmal kommen. Also ähm, Fundraising ist auch nicht leicht. Also selbst, äh, selbst die Geldgeber zu überzeugen, äh, da erstmal äh, die Kohle reinzustecken oder wie man das auch nennen möchte, die Kohle in die Verbrennungsmaschine zu, zu, äh, zu bringen. Auch das ist schon eine hohe Kunst. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Mit Fundraising? Ja. Ja, wir haben tatsächlich Investoren, also wir sind Investor gestützt. Wir haben letztes Jahr unsere größte Runde bisher gemacht. Im Mai haben wir 250.000 Euro geraced. Da ist ein VC dabei aus Kanada und drei Business Angels hier aus Berlin.
0: War vielleicht vom Timing her auch noch ganz gut, oder? Dass man da jetzt erstmal eine vernünftige Finanzierung hat. Extrem Glück, also extrem Glück. Daran war nichts geplant. Das äh, mag hinterher so aussehen,
1: aber es ist null so. <lacht> das muss ich ehrlich zugeben. Das war, wir haben im Januar angefangen oder Januar, Februar angefangen äh, äh, zu raisen, also äh, uns auf die Geldsuche zu machen. Und ähm, das ist dann kurz vor dem, äh, vor dem Anfang, also Kollaps ist so viel gesagt, aber vor dem, vor dem Crash und wirklich der hohen Zurückhaltung, die jetzt im Markt ist. Dass es gerade da passiert, das ist einfach Glück. Ich glaube, ein, zwei, drei Monate später hätte einer von diesen von diesen Investoren das Geld möglicherweise zurückgehalten oder anders gesagt, ein anderes Szenario hätte natürlich sein können, dass wir das Geld früher als es bekommen, also früher als Mai und damit unser Geld jetzt früher ausgeht in der Zeit, wo es schwer ist, neues Geld zu bekommen. Also es war von zweierlei, aus zweierlei Hinsicht wirklich sehr, sehr,
0: sehr, sehr glücklich. Na dann herzlichen Glückwunsch dazu. Magst du uns doch mal kurz einen Einblick geben in deine Motivation? Also was treibt dich an?
1: Ich würde sagen, also ähm, die, ähm, die, ähm, die Idee kam dadurch, dass ich ähm, eine, selber eine große Getränkeleidenschaft habe. Also ich habe irgendwann vor ein paar Jahren angefangen, äh, selber Bier zu brauen. Das äh, führte dann dazu, dass ich ähm, selber Spirituosen mache oder Liköre ansetze. Ich habe auch eigenen Gin gemacht und so. Das ist dann cool. ähm, weitergegangen zu eigenem äh, Kaffee rösten ähm, in der Pfanne zu Hause. Das äh, Also es ist trinkbar, es riecht wie Kaffee, schmeckt wie Kaffee. Aber äh, ich würde es äh, ich würd, ich nicht zu meinem alltäglichen Getränk machen. Aber nicht im Backofen, habe ich gelesen. Habe ich mal probiert, das ist mir nie gelungen, weil das immer verbrannt ist. In der Pfanne sieht man das so ein bisschen, hat ein bisschen mehr Kontrolle darüber, bis zu welchem bis zu welchem Grad man es röstet. Backofen fand ich sehr schwer. Das ist dann, das habe ich dann dann noch Limonaden und sowas habe ich immer gerne selber gemacht. Dann gibt's ja etliche verschiedene Rezepturen, an die man sich da probieren kann. Und so ist es gekommen. Das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass dass ich mich auch interessiert habe für Getränke allgemein, ähm, die, ist, ähm, die man nicht so bekommt. Also mich hat dann, dadurch, dass ich mich mehr mit Getränken beschäftigt habe, haben mich dann auch weniger diese ähm, Massenproduktionseinheitsbreitprodukte interessiert. Ähm, und ich bin dann ähm, ähm, eher so auf äh, die Spezialgetränke und auf ähm, Sachen, die man äh, im, im Feinkostgeschäft, im Spezialitätengeschäft bekommt, ähm, ähm, gestoßen. ähm habe mich immer mehr dafür interessiert. Und ähm, das ähm, treibt mich auch bis heute an. Also das ist ähm, bis heute der Antrieb. Also eigentlich, wenn ich das sagen würde, ist es genau, ähm, dass als Plattform machen wir nichts anderes als Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Und mhm. äh, eigentlich ist es so, das Angebot ähm, ist der Antrieb zusammen mit der Nachfrage. Also es würde nicht diese coolen Produkte geben, wenn es nicht Menschen geben gäbe, ähm, die, die das ähm, kaufen und trinken wollen. Und ähm, genau das ist auch so ein bisschen äh, der Antrieb im Zusammenhang, ähm, mit der Aversion gegen Mainstream, also gegen alles, was so ähm, Massenproduktion ist, was auch tatsächlich, ähm, den, den Trend haben wir ja, die letzten, weiß ich ja. nicht, drei, drei Jahrzehnte. Und das geht auf Kosten der Qualität. Das geht auf Kosten der, der Produktvielfalt. Ähm, alles wird immer einheitlicher. Und ähm, diese, dieser Gegentrend der Rückbesinnung auf Handwerk, auf ähm, Vielfalt, auf ähm, die, die Menschen hinter den Produkten, die Regionalität, diese Unabhängigkeit von großen Konzernen, Unternehmensgruppen, das ist auch schon was mich, was mich antreibt. Also ich finde es völlig okay, jeder, jeder kann soll kaufen und konsumieren, was er sie möchte. Also bei mir zu Hause steht auch viel aus dem Supermarkt logischerweise, aber zumindest bieten wir eine Alternative. Also zumindest hat man irgendwie Zugang zu so einem Tor zur Getränkewelt, was man sonst nicht so bekommen würde. Das gab es äh, vorher
0: nicht. Das ist schon absolut spannend. Darf ich fragen, wie euer Gründerteam entstanden ist? Also wann kam es eigentlich zu, der, zu dem Knackpunkt, wir machen das jetzt? Und wie habt ihr dann Schritt für Schritt das Team aufgebaut?
1: Äh, ich habe mal ursprünglich allein angefangen. Also die Idee ähm, äh, kam mir irgendwann ähm, vor vier Jahren ungefähr. Und... Ähm, das war tatsächlich auch genau diese Idee. Also die Idee war so Manufakturen mit Endverbraucherinnen und Verbrauchern zu verbinden. Ähm, und ähm, dank der, der coolen äh, berliner Startup-Szene, dem, dem Startup-Ökosystem, was wir haben, ähm, habe ich kennengelernt, Alex, mein Mitgründer, der zu dem Zeitpunkt, also wir sind beide in ein Accelerator-Programm gegangen. Mhm. Und ähm, er hat ähm, eine Idee verfolgt, nämlich einen Cocktailroboter. Also macht er immer noch. Funk, den gibt's auch, der funktioniert. Ähm, und so haben wir uns kennengelernt und ähm, uns äh, immer so ein bisschen ähm, auch nebenher geholfen bei unseren jeweiligen Ideen und Produkten. Und irgendwann haben wir ähm, beschlossen, uns zusammen zu tun. Und ähm, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Fit, weil ich, ich habe den ähm, wirtschaftlichen Hintergrund und ähm, auch so die, die Leidenschaft, den Hintergrund, ähm, die Kenntnisse, die Erfahrungen mit dem Getränkemarkt. Und ähm, Alex ist der Techie. Der über alles, was Technik angeht und was Marktplätze, Plattformen angeht, eigentlich alles weiß. Und ähm, so, so sind wir zusammengekommen damals. Oh, gut.
0: Jetzt muss ich aber für unsere Hörer nochmal fragen: Was ist ein Cocktailroboter?
1: Ach ja, genau. Ähm, das ist äh, ein Automat, wo man sich einen Cocktail per Display aussuchen kann und dann mhm. per, per Tastendruck äh, mixt der Cocktailroboter den Cocktail. Also ziemlich cool. Heißt Mixorama. Und mhm. äh, ist äh, von Grund auf selbst gebaut. Also von da, wo die, also hinten in dem, in dem Automaten stehen die Flaschen. Und ähm, dann äh, zieht sich der das äh, automatisch selbst und in der jeweiligen ähm, Dosierung und sowas. Ist schon sehr abgefahren. Man kann auch, man kann die Cocktails programmieren und äh, theoretisch äh, jeden Tag irgendwie ein anderes Menü anbieten. Also sehr, sehr witzig. Wahnsinn, ey.
0: nicht schlecht. Ja. Du sprachst schon von Berlin und dem Umfeld. Bist sozusagen sehr zufrieden mit der Standortwahl, dass da so viele Gründer gibt und ihr da sozusagen auch äh, zusammengefunden habt?
1: Ja, also ich, ähm, ich bin ur -Berliner. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Ähm, das heißt, für mich ähm, war das tatsächlich ähm, nicht äh, wirklich die Wahl, sondern ich, ich habe in verschiedenen ähm, Städten und Ländern gelebt ähm, während meines Studiums. Ich war dann, kurz bevor ich gegründet habe, nochmal für ein Jahr in Kanada und äh, bin zurück nach Berlin gekommen und äh, ich wusste auch, dass ich das ähm, nirgends anders äh, machen wollen würde, weil die Landschaft hierfür ähm, einfach für, für die Gründung perfekt ist. Übrigens nicht aus, ähm, ich würde nicht sagen, dass es von städtischer äh, oder also politischer Seite so ist. Also ich glaube, dass ähm, wir als ähm, als Stadt oder als Land Berlin äh, viel mehr machen könnten, viel mehr machen müssten und ähm, das einfach ausnutzen, was wir was wir hier haben. Also ich glaube, das ist eine große Chance. Ich glaube, dass vielmehr das wirklich von Seiten der, der Menschen, also der Gründerinnen und Gründer, die herkamen aus verschiedensten Gründen und ähm, das aufgebaut haben, ähm, dass es ja dadurch entstanden ist. Und nicht, weil jetzt irgendwie irgendein bestimmtes Programm oder sonst irgendwas hier so attraktiv oder so leicht wäre. Ganz im Gegenteil, also ähm, ich habe das viel verfolgt. Ähm, die letzten Jahre auch ähm, versucht, ähm, einigen Menschen dabei zu helfen, alleine eine Gesellschaft zu gründen hier. Das ist nicht ohne. Also wenn man die Sprache nicht spricht, also selbst wenn man fließend Englisch spricht, ist es trotzdem nicht leicht. Allein diese administrative Aufwand und der Briefverkehr, den man hat, da erstmal durchzukommen, das ist nicht ohne. Und ich glaube, wir haben eine Chance. Also ich glaube, die, die Gründe für, für den Nachwuchs von Unternehmen, die sind offenkundig. Also dass wir einfach die Technologie in unserem Land brauchen, dass wir die Arbeitsplätze in unserem Land brauchen. Das heißt, ich glaube, all das, ist, all das liegt auf dem Tisch. Aber ich glaube, wir könnten noch viel, viel mehr als von, also von politisch-administrativer Seite machen. Nicht, dass es da nicht, nichts gäbe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es besonders schnell geht, dass es besonders zielführend ist. Ich hatte so ein bisschen gedacht, dass, 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 dass wir durch Corona so ein bisschen aufgeweckt wurden. Und ähm, tatsächlich ist es nicht so. Also ich bin aufgeweckt worden im Sinne von, inwieweit wir abhängig sind von digitalen Produkten, die nicht, ähm, die nicht aus Deutschland kommen. Ja. Also ähm, wir können uns äh, die Zahlen, die Zahlen angucken der, der großen Plattformen vor allem aus den USA, wie die stark an Umsatz und sowas gewonnen haben. Das ist alles, alles dadurch, dass wir eben auf digital um, umspringen mussten. Und viele hatten die Problematik, gerade zu Corona, okay, wo tauschen wir jetzt unsere Daten aus, worüber sprechen wir? Das ist ein großes Problem mit Datenschutz, wenn die Server nicht hier sind oder was auch immer an Governance-Gründen dagegen spricht, diese, diese Produkte zu nutzen und ähm, wir hatten keine, keine Lösung dafür. Also wir nutzen, wir nutzen, wir sind äh, umgesprungen auf äh, noch mehr Google, noch mehr Zoom, ähm, noch mehr Amazon. Man kann es übrigens, äh, wie ich sagte, tatsächlich an den Zahlen sehen. Also Amazon ist, ähm, hat zwischen 2019, also im Jahr vor Corona, und dem letzten Jahr, oder nee, die Zahl, die ich gesehen hatte, war 2021. Die haben ihren Umsatz äh, einfach fast verdoppelt. Also ich glaube von äh, 280, 300 Milliarden US-Dollar auf 600 Milliarden. Und ähm, das ist, äh, da ist auch Deutschland mit dabei. Also es ist der weltweite Umsatz, aber auch in, in Deutschland ähm, hat sich der Umsatz verdoppelt. Und es ist ja nicht neues Geld, was äh, die Volkswirtschaft geschaffen hat, sondern es ist einfach nur ein Shift. Also das ist von, von offline hin zu online. Und offline heißt, dass es äh, unsere ähm, ganzen Ladengeschäfte sind, unsere, äh, unsere Innenstädte und sowas. Also passt jetzt ähm, sehr gut zur Zeit mit der äh, mit den über 50 Filialen, die beschlossen werden bei Galeria Kaufhof. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das, das ist ein Problem. Äh, ich glaube, da waren andere Länder wie zum Beispiel beim China besser aufgestellt. Ähm, die einfach dann, die nicht angewiesen waren zu der Zeit auf ähm, äh, irgendwelche Unternehmen aus dem Ausland, ähm, sondern ihre eigenen Lösungen haben. Sowohl für Suchmaschinen als auch für, als auch für, online, Shopping. für online, genau. also online Shopping. Online-Kauf, genau. Online-Shopping. Ja, selbst unsere Taxis bestellen wir mit Uber. Also klar gibt es auch äh, Free Now und so, die glaube ich deutsch sind, aber ähm, wenn wir wenn wir was suchen, suchen wir ähm, über ein amerikanisches Produkt. Wenn wir telefonieren, das ist es ein amerikanisches Produkt, ähm, was nicht heißt, dass ich dagegen bin. Ne? Also ich finde das okay. Ich finde, wir müssten viel mehr Wettbewerb fördern, also wir müssten viel mehr irgendwie versuchen, auch nicht planwirtschaftlich, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch von europäischer Seite gefördert und fast schon diktiert werden müsste, dass wir irgendwie hier so ein Gegenstandbein aufbauen. Das, das fehlt ein bisschen und jetzt bin ich ein bisschen abgewichen, aber das, das, wenn ich über Berlin nachdenke und was hier für die Startup-Landschaft getan wird, muss ich sagen, ist so wenig. Das, der, der Grund, warum wir so ein cooles Ökosystem hier haben, sind vor allem die Menschen hier, die das aufgebaut haben und mit weiter betreiben.
0: Ja, also ich... Ich bin ganz bei dir, dass die Amerikaner da schon weit fortgeschritten sind, aber die haben auch eine andere Kultur. Also bei uns ist auch eher das Problem, diese Gründerkultur, dass sich weniger ins Risiko trauen. Und wenn es dann mal nicht funktioniert als Gründer, hast du sozusagen dann auch eine gleich ja eine Brandmarkung. Ähm, das ist nicht gut. Also ich glaube auch einfach, äh, unsere Einstellung zu Risiko ist anders als bei den Amerikanern. Und deswegen ist es echt schwer, das zu fördern.
1: Das stimmt. Also, ich meine, die Ausgangslage, es gibt verschiedene Gründe, warum, warum das da sehr gut funktioniert. Also, es gibt ja diese wirtschaftlichen Cluster, die einfach ähm, sich sehr stark äh, gegenseitig befruchten und gut funktionieren, wie Hollywood für Filme, wie Silicon Valley für Technologie. Und natürlich ist die Ausgangsstellung erwiesenermaßen äh, besser für Unternehmen, wenn der Heimatmarkt sehr groß ist, ähm, wie in den USA, dann kann man da sehr stark wachsen und ähm, die, das Finanzpolster, also die Cash-Cow aufbauen und dann expandieren. Wie gesagt, ich finde das alles gut. Wir nutzen auch sehr, sehr viele dieser Produkte, die alle nutzen. Nur glaube ich, dass wir trotzdem irgendwie mehr Anstrengungen unternehmen müssten, da irgendwie eine Antwort drauf zu haben. Weil die, die, weil das trotzdem immer irgendwie dann eine Abhängigkeit von außen sein wird. Das ist, glaube ich, ein großes
0: Problem. Ja. Bleiben wir beim Thema Amazon ist ja eine Shopping-Plattform, wo man alles bestellen kann, aber das Einkaufserlebnis ist meistens nicht so toll. Wie macht ihr das Einkaufserlebnis besser?
1: Wie du sagst, wir sind, wir sind zum einen Spezialist. Das heißt, wir stricken die gesamte Einkaufserfahrung, also die gesamte, wie man sagt, User Experience, die Shopping Experience um den, um den Genuss herum, also für Getränke, dass man genau versteht, worum es sich bei dem Produkt handelt, was es ist, woher es kommt, wie es schmeckt und bieten auch rechts und links davon die Inhalte, den, den Content für und rund um die Getränke. Also allgemein sehen wir die letzten Jahre den Trend, was Plattformen angeht, was Marktplätze angeht, von Generalisten hin zu Spezialisten. Also ist glaube ich recht offenkundig, dass man ähm, etwas besser machen kann, wenn man sich darauf ähm, spezialisiert. Allein wenn man über die Navigation und sowas nachdenkt. Also wie bei uns in dem Fall die Filter. Also wenn ich äh, Filter für alle Produkte von ähm, Möbel bis hin zu Büchern und Getränken anbieten müsste, dann würde das ähm, würde die Shopping Experience darunter leiden. Also wir können uns darauf konzentrieren. Bei uns sind die Produktseiten so gestaltet, dass man auf einen Blick über kleine Symbole sieht, was es, was das Getränk für einen Stil hat, was die Geschmacksnotizen sind, gegebenenfalls wie viel Alkohol es hat. Und wir sind ja sehr für Regionalität und die Menschen hinter dem Produkt. Das heißt, wir stellen auch kurz die Marke vor. Wir mhm. sagen, wo das, wo das Produkt angesiedelt ist, also wo die Manufaktur steht in Deutschland oder aller Welt und ähm, versuchen eben, ähm, das speziell für unsere Genusszielgruppe zu machen. Also alles, was die Genusszielgruppe interessiert, darauf sind wir ähm, voll fokussiert.
0: Das ist schön zu hören. Und damit habt ihr auch einfach viel besseren Inhalt und kann ich mir vorstellen, das ist auch ein wesentlicher Vertriebskanal Google, oder? Die Google-Suche. Oh.
1: Ja, also wir sind, wir haben mal angefangen als mit Bootstrapping, also wirklich aus eigenem Geld und mit wenig Geld angefangen, das Geschäft aufzubauen. Das die Investoren sind später dazu gekommen und deswegen ist natürlich Suchmaschine wirklich ein sehr sehr wertvoller Kanal. Also ist sehr nachhaltig. Also ich bin kein großer Freund von so so, so eine fast schon Drogenabhängigkeit von von Marketinggeld. Weil wenn ich das Geld jetzt heute reinschiebe und äh, im nächsten Moment äh, den Nutzer auf die Seite bekomme, dann ist das äh, eigentlich in dem Moment schon, ähm, schon futsch. Und ähm, deswegen war von Anfang an Suchmaschinenoptimierung für uns sehr wichtig, weil es wirklich nachhaltig ist. Ja. Also wir sind sehr gut, ähm, sehr gut aufgestellt, ähm, wenn man äh, Getränke verwandte Themen sucht, dann ranken wir in der Regel sehr weit
0: oben. Aber wie du sagst, da ist auch die natürlich die, die bezahlte Seite der Suchmaschinen, ähm, die wir nutzen. Ja, und halt Suchmaschinenoptimierung ist ja eigentlich auch benutzt ähm, mehr Benutzerfreundlichkeit mehr Leute auf der Plattform, die auch länger bleiben und so Sachen Erfolgserlebnis haben. Das ist ja sozusagen dann auch ein Win-Win und setzt sich wahrscheinlich auch länger durch. Wie sieht es bei euch aus hinsichtlich Vertrieb mit den sozialen Kanälen? Also kann man eure Produkte sozusagen emotional aufladen und dann darüber verkaufen?
1: Ja, also wir ähm, wir Ver verfolgen allgemein schon ähm, in der Strategie so einen Qualitätsansatz. Das heißt, ähm, dass, ähm, dazu gehört für mich auch Design. Also, dass mhm. ähm, das alles ähm, cool, cool wirkt, wirkt schön, schön aussieht, hochwertig ähm, hochwertig wirkt. Übrigens ähm, ist das auch um, als ähm, so ein bisschen Rechenschaft gegenüber unseren Anbietern. Also, die machen das ja auch. Also, wie ich am Anfang sagte, das ist eben nicht Massenproduktion und Mainstream, sondern das sind äh, Menschen und Handwerk und Vielfalt. Das sind Leute, die äh, Tag ein Tag aus in der Maische stehen oder sich ähm, neue Rezepturen überlegen. Also, ich ähm, kenne ähm, kenne das von einigen unserer Hersteller, die tausend verschiedene Rezepturen ähm, bei einem bei einem Gin oder die Körde oder sowas probiert haben, bis sie zu ihrem finalen Produkt gekommen sind. Wow. Also ähm, wir haben Verantwortung gegenüber diesen Produkten, die im richtigen Licht darzustellen und äh, genau das äh, zu versuchen, also dass es äh, cool aussieht und dass wir eben auch Emotionen transportieren. Und ich würde sagen, dass ähm, Begeisterung auch transportiert wird, also Enthusiasmus ähm, für, für Produkte. Ähm, und das versuchen wir über die sozialen Kanäle. Das äh, probieren wir ähm, auf der Seite selbst ähm, und eigentlich in allem, was wir, ähm, was wir in alle Richtungen kommunizieren.
0: Super. Und wie findet ihr sozusagen die kleinen Hersteller? Weil die sind ja meistens auch nicht so bekannt. Und wie kommt man da sozusagen in Kontakt?
1: Ähm, glücklicherweise ist es äh, heutzutage so, dass wir ähm, dass wir ähm, die Anfragen selber bekommen. Also wir müssen tatsächlich nichts mehr machen. Ähm, das war am Anfang natürlich nicht so. Also ich, ich weiß gar nicht, wie genau das spricht sich jetzt rum. Also es ist entweder Mundpropaganda oder die wir finden uns auch über eine Suchmaschine oder über Social Media oder sowas. Aber tatsächlich ist es von, wie man sagt, Outbound zu Inbound geworden. Also die kommt tatsächlich sehr stark zu uns. Und früher war es so, das war gar nicht leicht, da hast du recht, also wenn ich nach etwas google, dann, dann finde ich die großen Anbieter. Also am Anfang war das so, dass wir dann auf Seite 5, 6, 7, 8 in der Suchmaschine gegangen sind bei den Ergebnissen und habe da angefangen zu gucken. Am Anfang war das auch so, dass wir die auf, auf Messen und Konferenzen und sowas gefunden haben. Nicht Konferenzen, sorry, auf Messen, also Getränkemessen, Spirituosenmessen, Biermessen, Kaffeemessen. Okay. Das war wichtig am Anfang, um die Plattform überhaupt aufzubauen, also die Anbieter für, am Anfang überhaupt zu gewinnen dieser, dieser persönliche, persönliche Vertrieb, weil wenn man noch kein Produkt hat, ist es äh, nicht, gar nicht so leicht zu sagen, hey, wollt ihr euer Produkt bei uns verkaufen? Ja, wo ist das Produkt? Ähm, Gibt es noch nicht. Ähm, deswegen ist da so ein, äh, so ein, so ein Gesicht, ähm, Angesicht zu Angesicht, gar nicht äh, verkehrt gewesen. Ähm, wir haben danach noch, ähm, später haben wir das noch ähm, so ein bisschen gemacht, also bis vor einem Jahr haben wir selber die, die Anbieter rausgesucht und dann angeschrieben, ob sie ihre Produkte Listen wollen. Vielleicht machen wir es in Zukunft nochmal, aber gerade profitieren wir von der glücklichen Situation, dass wir immer mehr wahrgenommen werden. Also natürlich auch von der Nachfrageseite, aber jetzt in dem Fall von der Anbieterseite, dass wir jemand sind, der ihnen hilft. Wir sind ja eigentlich ein weiterer Verkaufskanal für die. Also wir bieten den Anbietern einen eigenen Online-Shop bei uns. Viele nutzen uns auch exklusiv als ihren Shop. Also äh, manchmal sagen wir, wir sind das Shopify für Getränkeanbieter, mhm. ähm, weil die sich auch selber einloggen können, alles selbst verwalten und sowas. Ähm, aber ähm, vor allem ähm, ist es so, dass äh, wir ihnen einfach mehr Reichweite genau da geben, wo sie es brauchen, nämlich in der Genusszielgruppe. Ja,
0: kann ich mir vorstellen, dass auch gerade der Hersteller an sich da nicht so kompetent ist, in dem Sinne hinsichtlich Onlinevertrieb und Social Media und ihr das sozusagen dann für den machen könnt. Das ist super spannend. Also bei so einer Plattform hat man ja immer dieses Henne-Ei-Problem, was kommt zuerst? Ähm, wenn du sozusagen keine Produkte anbieten kannst, bringt es auch nichts, halt gleich an den Endkunden ranzutreten. Wie waren da die Meilensteine? Also kannst du das kurz schildern?
1: Genau, ja, das, was ich ähm, gerade sagte, also ähm, es ist als Marktplatz genau das ist die Schwierigkeit. Also du brauchst die Kunden, um ähm, Verkäufer zu haben und du brauchst die Verkäufer, um Kunden zu gewinnen. Ähm, wir haben das, ähm, wie gesagt, oder ich habe das damals dadurch gelöst, dass ich, ähm, dass ich das äh, über persönliche Akquise gemacht habe. Also vor allem über Messen. Mhm. Ähm, ich habe auch äh, telefoniert und sowas, aber die die größten Erfolgsraten hatten wir dadurch, wenn ich äh, irgendwie mal mit jemandem ähm, in Persona gesprochen habe. Okay. Ähm, und ich glaube, was natürlich auch am Anfang geholfen hat, also ähm, zum NRI Problem, also ohne die Plattform oder Kunden zu haben, ähm, dass ich äh, in dem Thema drin bin und selber die Begeisterung dafür habe. Also ich glaube, es wäre, also ich glaube, das merkt man irgendwie im Gespräch und so, ob jemand sich damit ja. auskennt, ob man was versteht, ob man sich dafür irgendwie begeistern kann. Und äh, ich bin eigentlich ähm, sehr überzeugt, dass ähm, das irgendwie durchkam oder durchkommt und ähm, dass es auch leichter gemacht hat, die ersten Verkäufer für unsere Plattform zu gewinnen. Also wir sind live gegangen. Das war unser MVP, also so die, die Stufe nach dem Prototypen. Ähm, das sah nicht besonders geil aus, ähm, hat einigermaßen funktioniert, aber besonders schön war es nicht. Aber das waren, ich meine, irgendwie so 100, 120 Produkte. Also damit haben wir tatsächlich mal gestartet.
0: Cool. Absolut cool. Und was ist jetzt in Zukunft noch denkbar? Wo wollt ihr hin? Was wollt ihr noch anbieten? Die,
1: ähm, die wesentlichen zwei Projekte, die wir gerade haben in Bezug auf ähm, strategische Positionierung und damit Unternehmensentwicklung sind eigentlich ähm, Food, also Lebensmittel und Internationalisierung. Also das erste heißt, dass wir gerade unseren ähm, von Getränke uns ausweiten auch auf Lebensmittel. Also alles Mögliche an äh, coolen Snacks ähm, von Pralinen bis hin zu Chips und Nüssen und Konfitüren ja. und Smoothie-Rollen und so weiter. Also alles, was auch wieder nicht Mainstream ist, also was du nicht in jedem Supermarkt um die Ecke bekommst. Ähm, das ist das, äh, die Sortimentserweiterung, die wir gerade machen. Ähm, wir haben das äh, von Anfang an strategisch ähm, so geplant, so im Hinterkopf gehabt. Also wir haben uns komplett fokussiert ähm, auf Getränke, um das eben aufzubauen. Ähm, stehen jetzt sehr gut da, ähm, sind sehr erprobt eigentlich in dem, was wir machen. Aber ähm, wir ähm, glauben, dass es ähm, dass nicht nur diesen, diesen Trend, den wir gerade ähm, unterstützen und dem wir uns anschließen, ähm, nämlich von Craft und Vielfalt und Handwerk und so, dass es das nicht nur auf Getränke begrenzt ist, sondern auch auf Lebensmittel. Und äh, das merke ich gerade die le letzten Wochen und Monate, wo wir uns dann beschäftigen und uns diese ganzen Marken und Anbieter angucken. Also es ist auch ein irre großer Markt. Und ähm, das ist das, was wir gerade machen. Also wir werden von einer Getränke zu einer Genussplattform und eben nicht nur ähm, Getränke und Food anbieten, äh, nicht nur Getränke, sondern auch Food anbieten und auch ähm, alles Mögliche an Accessoires rund um Getränke. Also ähm, Gläser haben wir schon sehr viel. Äh, Gläser, ähm, Cocktail-Sets, vielleicht Kaffeeautomaten, also wir bleiben spezialisiert, aber weiten diese Spezialisierung eben auch alles aus, was mit Essen, Trinken und Genießen zu tun hat. Und das andere ist Internationalisierung. Also die Vision ist eigentlich so die Plattform in Europa für Essen und Trinken zu sein. Das heißt, dass ähm, die Händler von uns ähm, in Deutschland an Kunden in äh, Polen, Frankreich, Spanien verkaufen können und andersrum. Also ähm, dass äh, jemand aus, äh, aus den Niederlanden, aus äh, Österreich ähm, äh, ihre Produkte nach äh, Deutschland äh, verkaufen
0: kann und verschicken eben. Klingt sehr spannend, wenn ich das richtig bestanden habe. Dann ist es hauptsächlich dann auch in der Nahrungsmittelbank um Genussmittel, weniger um Grundnahrungsmittel, oder? Also Eier werden wir wahrscheinlich nicht finden. Ne, ja, genau, ganz genau, ja. Also es ist alles, was
1: irgendwie gefertigt ist, also was dann, was irgendwie so einen Produktionsprozess hat und sich als Craft qualifiziert. Deswegen ist auch Wasser schwierig. Ne? Also mhm. wir haben alle Getränke, aber Wasser nicht, weil wie kann man da irgendwie vom äh, von Craft irgendwie sprechen, also ähm, ist schwierig und genauso ist es, wie du sagst, ähm, mit Milcheier und sowas. Also sind tatsächlich fertige Erzeugnisse, ja.
0: Wir hatten das Thema vorhin mit der Dynamik durch Corona. Habt ihr das auch gespürt, dass sozusagen mit einmal mehr Traffic auf der Plattform war?
1: Äh, kann ich leider nicht sagen, weil wir genau mit Corona gestartet sind. Also unser MVP ähm, war, ähm, ist, äh, war ein zwei drei Monate vor Corona live gegangen. Also ähm, ich höre das von anderen aus dem Markt. Also viele viele andere haben also wir haben auf jeden Fall davon profitiert. Also davon da bin ich von zu Prozent von überzeugt. Ja also ähm, dass äh, diesen, was wir, genau wie du sagst, da wurde wir mal gesprochen, ne? also der Shift von offline zu online, also da sind wir ja genau drin. Ähm, der Markt äh, für Online-Einkauf von Lebensmitteln und Getränken ist in 2020 im Vergleich zu 2019 allein um 70 Prozent gewachsen. Mhm. Das ist natürlich äh, heftig, ja. Also die, die Basis ist klein. Ähm, gut, der Lebensmittel- und Getränkemarkt ist sehr groß, also ähm, ein paar Milliarden sind es schon, die online gekauft ähm, wurden und werden. Aber 70 Prozent Wachstum ist trotzdem trotzdem eine andere Zahl. 2021 war es, glaube ich, auch noch 40 Prozent oder sowas. Und wir haben auf jeden Fall davon profitiert. Leider sind wir halt so an den Start gegangen, dass wir keine historischen Vergleichsdaten haben. Aber wie gesagt, viele andere Weinhändler, Getränkehändler aus dem Markt, die ich kenne, mit denen wir sprechen, die berichten von Verdopplungen. Also das ist auf jeden Fall etwas, wovon, wovon wir
0: eigentlich profitiert haben. Und darf man fragen, gerade auch in diesem Online-Business, gibt es da diese unterschiedlichsten Kategorien? Die haben jeweils auch immer ganz unterschiedliche Rücksendequoten, würde ich mal sagen. Oder wie heißt es genau? Ah, Retourquoten? Retourquoten, genau. Ja. ja, das haben wir eigentlich fast gar nicht. Also ich
1: glaube, das äh, könnte ich an der Hand abzählen, wie viel wir davon haben seit, von Anfang an. Es also ist recht dankbar. Ne? Das sind ja keine Klamotten, keine Schuhe. Also das Produkt, was du online siehst, ist, ist genau das, was du bekommst. Also ich würde sogar behaupten, man hat online mehr, mehr Produktdetailtiefe, als man im Supermarkt hat. Weil im Supermarkt siehst du auch nur die Flasche ja. und so um, den Preis. Und bei uns hast du noch eine Produkt, also allgemein online hast du eine Produktbeschreibung und wir machen uns eben die Mühe, das sagte ich Anfang, anfangs mit der Spezialisierung auf Getränke, also wir machen uns die Mühe und ziehen aus diesem Produktbeschreibungstext, der einen lang ist, also niemand liest ja so einen, so einen Blogtext. Wir ziehen daraus die wichtigsten Informationen, was für ein Stil, wie viel Alkohol, woher es kommt und die Geschmacksnotizen, Geruchsnotizen, vielleicht noch die Zutatzusammensetzung bei einigen Produk Produkten wie bei Gin, noch die Botanicals. Also sieht man alles auf einen Blick. Das heißt, es kann wirklich wenig passieren, dass man irgendwie überrascht ist von dem Produkt, was man bekommt. Also das ist glücklicherweise bei uns nicht so gegeben und macht uns das Leben viel, viel leichter als andere Anbieter, die zum Beispiel in Fashion oder sowas sind.
0: Und siehst du das gleiche Setup auch für die neue Sparte, Genuss Nahrungsmittel? Wie, wie, wie meinst du? Ähm, genau, bei, bei Nahrungsmitteln, ob da die Retourenquote auch so niedrig ist, kann ich mir schon vorstellen.
1: Ähm, ja, wird glaube ich genau das gleiche sein. Also ähm, wir werden äh, die genau, die, genau die gleichen, den Ansatz, den gleichen Ansatz fahren bei den Produktseiten. Also ähm, mhm. dass man dort wieder auf einen Blick erkennt, ähm, alles wichtige an Details, was man zu dem Produkt irgendwie erfahren kann. Und ähm, dann ist es ähm, so, dass ähm, das ist genau das gleiche ist wie ein Getränk. Ne? Also du kannst probieren, es kann dir vielleicht nicht schmecken. Aber das ist äh,
0: zum Glück oder leider noch kein Grund für einen Widerruf. Ja, stimmt. Ähm, für mich wäre noch eine Frage spannend hinsichtlich ähm, äh, ja der vertikalen Integration. Zum Beispiel, wenn man jetzt denkt an Durstexpress oder Flaschenpost, oder wie die heißen, die bringen dir ja im Prinzip die Getränke direkt vor die Haustür. Ist sowas auch langfristig sinnvoll für euch?
1: Ja, irgendwo... Irgendwo haben wir mal ähm, irgendeinem, ähm, wie sagt man, so, so strategischen Dokument ähm, stand oder steht das, äh, steht das noch mit Same Day Delivery. Ähm, ist aber tatsächlich, also wenn man das machen würde, wir würden so ein bisschen wegkommen von dem Ansatz, den wir haben. Weil der Vorteil einer Plattform ist ja, wie man sagt, Longtail. Also wir können alles Mögliche anbieten. Jetzt wären du und ich sprechen, könnte jedes äh, unserer 4.500 Produkte zehnmal gekauft werden. Und ich müsste, müsste theoretisch nichts machen. Also ähm, ja. die, der, der Charme einer Plattform ist ja, dass man sich konzentrieren kann auf die, die gesamte Technik, ähm, also die Infrastruktur, ähm, dass es äh, cool ist, dass es Spaß macht, dass Leute wiederkommen und zum anderen die Vermarktung der Plattform. Ähm, das heißt, äh, wir belassen ähm, unsere Anbieter, die Marken, die Hersteller bei dem was sie gut können, nämlich geile Produkte erschaffen, die gut schmecken, die Spaß machen, die kreativ sind und zum anderen lassen wir sie einfach die Ware verschicken, weil sie die Ware eh vor Ort haben. Also die, die Manufakturen, die Hersteller ähm, haben, müssen ja nicht extra ein Lager haben, sondern sie machen es einfach von sich aus. Das heißt, um, es ist Direct-to-Customer, um, also mhm. von da, wo du es bestellst, von da kriegst du es auch und es ist übrigens ähm, ein wichtiges Argument äh, bei äh, Produkten wie wie Bier oder wie Kaffee, ist halt sehr frisch, ne? also ähm, gerade Bier ist äh, lichtempfindlich, ist ähm, vielleicht auch schüttelempfindlich, ist äh, wärmeempfindlich, sehr stark sogar, also ich habe äh, nicht die beste Sensorik, aber ich habe einige Freunde, die die das schnell rausschmecken, mhm. und äh, da kommt es halt direkt von von dem Anbieter, von dem Hersteller, der genau weiß, wie er die Produkte am besten lagert. Und ähm, auch bei Händlern ist es so. Also wenn ein Händler schon irgendwo ähm, auf anderen an anderen Kanälen verkauft verkauft er bei uns mit, und auch da kommt es äh, direkt von dem Lager zu ähm, zu der Kundin oder dem Kunden nach Hause. Also ähm, das heißt der, was ich sagen wollte, der Charme ist, dass wir diese große Angebotstiefe, Angebotsvielfalt haben. Und sobald wir irgendwie auf ähm, selber Lieferung, Delivery gehen würden, müssten wir das ja eindampfen. Also wir könnten ja aufgrund der ähm, physischen Gegebenheiten, der der Regalrestriktionen und Lagerräume in, in Städten und sowas, ähm, gut, jetzt wird wieder einiges frei, aber ähm, <lacht> theoretisch ähm, äh, müssten wir uns dann begrenzen. auf. Also ich habe selber, ehrlich gesagt, noch nie bestellt bei Flaschen äh, post Dose express aber man hat da, weiß ich nicht, wie viel Produkte hat man zur Auswahl, Zwei, drei, 400 und ähm, wir wollen ja gerade ähm, das Gegenteil, wir wollen ja möglichst viel anbieten und dass man, ähm, dass man aus allem, was theoretisch in der Getränkelandschaft zur Verfügung ist, auch theoretisch alles haben kann. Also wir wollen ja genau diese Fragmentierung, die es im Markt gibt, aufbrechen. Also das ist äh, hoch intransparent der Markt. Also man würde äh, rein volkswirtschaftlich würde man sagen, es ist ähm, es ist, ähm, fragmentiert dadurch intransparent und dadurch ist es nicht optimal, weil du weißt zwar, ähm, wo du Coca-Cola und Jack Daniels herbekommst, aber wenn du Alternativen dazu willst, wüsstest du gar nicht genau warum und viele Menschen wissen auch noch nicht, dass es uns gibt. Ja. Und genau das wollen wir machen, dass man auf uns zu uns auf die Seite kommt und entweder für sich selbst oder als Geschenk sieht, was man eigentlich alles an, Alternativen, was man alles an Alternativen hat zu dem, was man eigentlich so Tag ein Tag auskennt aus den bekannten Geschäften.
0: Absolut spannend. Aber du hast sozusagen dann auch nicht die volle Kontrolle über die Wertschöpfungskette, würde ich mal sagen. Oder gibst du den herstellen, irgendwas mit auf dem Weg? Ihr müsst jetzt, was weiß ich, innerhalb von zwei Tagen liefern oder so? Das sind deren Konditionen.
1: Also wir achten darauf, dass es eingehalten wird. Also wir beobachten das sehr, sehr stark. Das ist natürlich unsere Aufgabe als Plattform, weil auch wir gegenüber den Kunden Verantwortung haben. Also was heißt auch? Also wir haben, ich würde fast schon sagen, die Hauptverantwortung gegenüber den Kunden, weil wir sind deren, wir sind deren Mittler zu dem, ja. zu, dem zu dem, zu dem Anbieter. Aber die Konditionen, die legen wir nicht fest für die Anbieter. Also ob man jetzt ein bis drei Werktage Lieferfrist hat oder drei bis fünf Werktage, das können die einstellen. Ähm, auch ihre Versandkosten können sie so einstellen, wie sie es ähm, aufrufen. Und ähm, du hast recht, also man ist nicht in voller Kontrolle über die Wertschöpfung. Aber das ist äh, inhärent. also in Wertschöpfung, du meinst damit, vielleicht um das zu erläutern, das ich ist Produkt, dann, genau, also dass das Produkt, das Paket dann äh, an die äh, Frau und den Mann kommt das liegt es ist aber inhärent im Geschäftsmodell also wir konzentrieren uns auf das was was wir gut können, nämlich Angebot Nachfrage zusammenbringen, das eben dadurch, dass wir immer mehr Angebot finden, also übrigens nicht nur aus Deutschland sondern aus Europa und aller Welt und machen, dass es Bock macht und Spaß macht, auf der Plattform zu sein und bei uns zu kaufen und wieder zu kaufen und dass Liegt in der Natur der Sache, dass wir dann äh, eben selbst nicht die Dienstleistung ausführen. Aber ich muss auch sagen, dass es, ähm, fast schon recht standard, also, ich weiß nicht, ob das richtige, richtige Wort ist standardisiert, aber es ist ein Paket, was man bekommt. Also, die, 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 also es ist äh, fast schon binär. Also, es ist nicht so, wie geil war es jetzt? Also, mhm. äh, wie cool, ähm, hat der Bote, die Boote bei mir geklingelt und mir das Paket übergeben? oder wie cool sah das Paket aus. Klar, ich finde auch manchmal so, also Packaging kann sehr geil sein. Aber am Ende ist es das, was man, was man sieht, wenn man es aufmacht und das, was man dann genießt. Und von daher kann ich damit eigentlich sehr gut leben, dass, dass wir das nicht selber machen können und dafür eben uns auf
0: die anderen Stärken konzentrieren können. Kann ich nachvollziehen. Magst du uns noch einen Einblick geben, nach welchen Kennziffern du das Unternehmen steuerst, was du dir anschaust? Wir hatten jetzt zum Beispiel die Retourenquote, die ist sehr gering. Was ist noch entscheidend für dich?
1: Wir gucken sehr stark auf das, auf die Produktzahl, also das Produktangebot. Also versuchen da monatlich viel zuzufügen. Wir sehen eine sehr, wir sehen eine sehr hohe Korrelation aus, aus Produkt in Angebot, also Anzahl der Produkte und Bestellaufkommen. Das korreliert sehr stark. Das ist auch nichts, was irgendwie wir, was spezifisch für uns ist. Sondern das ist eigentlich bekannt, dass bei, bei Marktplätzen je mehr Angebot man hat, desto mehr Verkäufer hat man auch. Mhm. Das, das gucken wir uns sehr stark an. Dann würde ich sagen, die allgemeinen Kennziffern wie Nutzerwachstum, also Besucher auf der Seite, wir gucken uns an, dass die Leute, wie viel Zeit sie auf den jeweiligen Seiten verbringen. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, die Kategorieseiten, die Katalogseiten. Also wenn man da zu viel Zeit verbringt und dann abspringt, dann heißt es, das, dass man irgendwie kein Produkt gefunden hat, was man irgendwie mochte, oder dass man keinen Bock hatte, darauf zu klicken. Und dann wieder zurückzugehen, also ähm, was so Warte- und Ladezeiten und sowas angeht. Ähm, ansonsten vielleicht nicht unbedingt eine Metrik, aber ähm, ich würde ähm, sagen, wir sind sehr äh, produktorientiert. Ähm, also ich glaube, dass ähm, das Produkt, also Produkt meine ich die Plattform, die, der Marktplatz selbst, mhm. ähm, dass das schon äh, spielentscheidend ist, dass es ähm, eben gut aussieht, gut, ähm, viel Spaß macht. Und ähm, wir haben eine sehr, sehr hohe Produktivität, was äh, neue Features und sowas angeht. Mhm. Das machen wir mit einem sehr kleinen Team aus ähm, mir als äh, Produktmanager und unseren zwei ähm, Softwareentwicklern. Ähm, das ist ähm, für uns sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, dass ähm, natürlich die Metriken wichtig sind, wie Produktinventar, Inventar, wie Besucheranzahl auf der Seite, ähm, wie Metriken, wie die Absprungraten und sowas sind. Aber ich glaube, sehr, sehr viel kommt übers, übers Produkt. Also dass man da irgendwie immer wieder einen Mehrwert, Mehrwert bietet. Und letztlich alles, was drumherum an Inhalten und Content ist. Also wir schreiben sehr, sehr viele Artikel und jetzt zum Beispiel zur Frühlingszeit über Eierlikör. Also was kann man alles über Eierlikör wissen? Wo kommt es her? Übrigens kommt es ursprünglich ähm, äh, aus ähm, Brasilien von den, vor den ersten ah. äh, innen, ähm, äh, nämlich ein Avocado-Likör. Also es war so ein, so ein cremiges Getränk, was die da getrunken haben. Ja. Und ich meine, es waren äh, holländische Übersiedler, die das da kennengelernt haben, kamen zurück und äh, wollten was ähnlich cremiges äh, in Deutschland trinken oder in Europa trinken, meine ich. Und ähm, weil sie keine Avocados hatten, <lacht> sind dann irgendwie auf Eier gekommen. Die Story so ist gut so ein Also das auch so äh, rechts und links, äh, das Wissen und äh, Erlebnis äh, rund, um, rund um die Faszination, Genuss und Getränke.
0: Cool. Äh, du hast jetzt eben dein Thema, dein Team schon angesprochen. Wie findet ihr gute Teammitglieder? Also wie klingt das euch?
1: Ha, gute Frage. Wir sind, ähm, ich würde sagen, recht klein. Wir sind ähm, sechs Leute. Also es ist eine Mischung. Das, ähm, ähm, ich glaube tatsächlich ähm, es ist einfach also eine Mischung aus sehr glücklicher Fügung und äh, Fleiß bei der Suche. Also Alex und ich, dass wir uns gefunden haben, das war eben über die, die Startup-Verbindung. Ähm, und ähm, die, die anderen, die wir bekommen haben, ist tatsächlich über ganz normales ähm, Recruiting passiert. Also, ich ähm, finde es ehrlich gesagt auch sehr schwer. Also, ähm, wann immer wir jemand gesucht haben, ähm, ist es ähm, nicht so, dass man irgendwie die riesige Auswahl hat. Gerade wir, weil wir nun mal ähm, nicht die gleichen Gehälter aufrufen können wie andere ähm, große etablierte Unternehmen. Mhm. Also, ähm, ist das schon nicht leicht. Aber ich glaube, dass ähm, das Wichtigste ist ähm, bei der Suche die, ähm, die Begeisterung ähm, für die Sache. Dass, ähm, Klingt jetzt sehr, sehr banal und irgendwie so wie aus einem schreien, aber das ist tatsächlich so. Also mir ist aufgefallen, dass man der größte Experte für eine Sache sein kann. Aber wenn man sich nicht dafür interessiert, also vielleicht ist es auch, dass ich dann selber irgendwie mich nicht begeistern kann für die Person. Aber es muss irgendwie eine Begeisterung entweder, und die kann man auch entwickeln. Also wir haben eine Werkstudentin, die bei uns Katalogmanagement macht, ist sehr frisch dabei, seit drei Monaten. Hatte mir gesagt, dass ähm, sie ähm, äh, eigentlich ähm, nicht so in dieser Welt der Getränke ist, äh, vielleicht mal einen Gin trinkt und so. Aber ähm, berichtet mir jetzt eigentlich jede Woche, wie cool und spannend sie das findet. Also neulich hat sie sich mit äh, Pisco und Cachaca und äh, Mescal und sowas beschäftigt und fand das total faszinierend. So, na, ah, ich habe wieder das gelernt und das gelernt. Und das, das finde ich, das merkt man dann auch im weiteren Fortlauf der, der Arbeit der Person selbst, aber auch der Zusammenarbeit. Ja. Also wenn die Begeisterung da ist, ich glaube, das geht dann auch einher. Das korreliert sehr stark mit der Lernbereitschaft und auch Lernfähigkeit. Das heißt, wenn ich irgendwas Schlaues als Antwort geben kann, dann auf jeden Fall, dass die Begeisterung für die Sache da sein muss.
0: Das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber gerade wenn ihr so neue Hersteller andockt, wenn ihr da so Sachen als Team mal ein Tasting macht, glaube ich, es entsteht halt auch eine gewisse Kultur.
1: Ja, ähm, das äh, das machen wir tatsächlich sehr viel. Also ähm, es ist gar nicht äh, leicht, äh, jeden Tag mit unserer äh, mit unseren Produkten zu arbeiten, weil man sieht ja und dann äh, kriegt man da Bock drauf. Ähm, das ist äh, ist nicht immer äh, nicht immer sehr hilfreich. Ähm, aber das machen wir oft. Also wir wir sind ein Prozent Remote-Team. Also wir arbeiten alle von von zu Hause aus. Ähm, von Anfang an übrigens. Also das war nicht Corona bedingt, sondern das war ähm, per, per Design so. Das hat äh, Alex reingebracht als Techie. Bei denen ist es äh, sehr üblich, dass man ähm, eben von, von, seinem eigenen ähm, Büro und seiner eigenen Maschine aus arbeitet. Ja. Und ähm, wir machen das so, dass wir, ähm, also wir sprechen uns wöchentlich. Also wir haben eigentlich alle, alle Bereiche, alle Menschen, die wir haben, ähm, sehen wir uns wöchentlich in unseren, in unseren Calls. Und ähm, zu Freizeitveranstaltungen wie zum Beispiel Naoster oder Frühlingsfeier oder Sommerfeier ähm, gibt es immer die Getränke äh, zu probieren oder Weihnachtsfeier oder so. Und ähm, darum äh, kümmere ich mich auch, dass äh, regelmäßig mein kleines Geschenk dann zu Hause durch die Tür flattert. Nicht
0: schlecht, das hört sich gut an. Jetzt lass uns mal ein bisschen träumen. Nicht von denen super geschmeckt und Genüssen, die ihr da habt, sondern was würdest du angehen, wenn im Prinzip die Ressourcen, Kapital und Personal keine Rolle spielen würdet? Also wie würdest du damit deiner Firma die Welt verändern?
1: Oh, das ist eine sehr paradiesische Frage. Ich glaube, ich würde eigentlich genau das machen, was wir machen. Das würde nur schneller gehen. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Also ich weiß, es ist eine rein hypothetische Frage, aber... G Gorillas, wenn
0: es <lacht> zu schnell geht.
1: Äh, genau. Ähm, ich glaube, ich würde, also das, es wäre einfach alles ein bisschen komfortabler. Also wir könnten einfach ähm, jetzt äh, mit mehr Menschen schneller wachsen. Also sowohl was Produkt angeht, als auch also mit Produktmännchen immer Technik, Software. Ähm, als auch was unser Produktangebot angeht. Äh, wir könnten, wenn wir bestimmte Themen bearbeiten, wie Internationalisierung, müssten wir weniger auf die äh, Kostenvoranschläge der Rechtsanwälte achten, die, äh, also jetzt nicht um zu verteidigen, sondern einfach um die Vertragskonstrukte und sowas zu erschaffen und die Prüfung und sowas. Also da müssen wir weniger darauf achten. Wir können natürlich viel mehr Marketing machen. Also ich würde das Geld nutzen, wirklich um, äh, wir sind jetzt sehr, sehr zielgruppenspezifisch. Also es ähm, ist ja sehr typisch für Startups, dass man versucht, wenig Streuverluste zu haben bei den Marketing, äh, Marketingausgaben, die man hat. Und äh, ich glaube, wenn ich unendlich Kohle hätte, wie jetzt ähm, äh, von dir in meinen Kopf gesetzt, ja. einfach eine riesengroße Kampagne machen, so dass jeder von uns weiß, das wäre richtig Das hat halt viel Streuverlust. Ne? Das ist echt teuer. Ne? Also so bundesweit ja. so und national
0: sowas zu fahren. Aber das, das finde ich richtig geil. Würdest du da über das Fernsehen noch gehen oder würdest du da eher ganz viel Displaywerbung machen? Ja, du hast mir,
1: du hast mir jetzt äh, die, die ganze Welt offenbart. Von daher, ich würde alles machen. <lacht> alles. <lacht> ja, spannend, absolut ich würd, spannend. Ich würde sogar Printanzeigen schalten.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. <lacht> Ja, aber manchmal ist das Zielgruppen- spezifisch gar nicht so schlecht. Ja, ähm, absolut. Da hat äh, ja, auch ein bisschen die ältere Gruppen, die die sich dann sozusagen so eine Zeitschrift so ein Magazin noch nehmen, wo es teilweise dann auch um ähm, Genuss geht. Da passt es eigentlich ganz gut dazu. Also eventuell für die Zielgruppenansprache gar kein schlechter Pfad.
1: Ja, genau. Das Problem ist die Messung. Also wir versuchen alles, was wir machen, messen zu können. Das lässt sich natürlich über Online-Anzeigen, also alles, was online-digital ist, ist naturgemäß messbar. Soweit wir irgendwie eine Printanzeige haben, wissen wir nicht genau, ob die Person jetzt kam, weil sie uns da gesehen hat. Deswegen ist es so schwierig. Aber wenn ich das Geld hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Da wäre es mir auch
0: Schnuppe. Das kann ich nachvollziehen. Ich hätte auch erst im, ein, in einem Podcast, der vielleicht erst demnächst veröffentlicht wird, ähm, eine Plattform, die sich darum kümmert, ähm, sag mal, diese Print-Werbung über eine Plattform abbilden zu lassen und auch ein bisschen messbarer zu machen. Ganz hundertprozentig messbar ist das nie, aber ähm, auf jeden Fall die Datenqualität zu verbessern. Ähm, ja, genau, und dann lass uns mal weitergehen zu anderen Fragen, die bestimmt auch Gründer und Unternehmer interessieren. Hattest du Vorbilder und Mentoren?
1: Ähm, so, so richtig nicht. Ich würde sagen, also ich hatte auf jeden Fall Mentoren. Also ähm, durch ähm, einfach die Jobs, die ich davor hatte. Ich habe eigentlich immer versucht, auch in der Uni, ich habe immer versucht, mir von den Menschen, die irgendwas äh, an sich haben, was ich gut fand, was ich bewundernswert fand, ähm, mir was abzugucken, habe ich auch definitiv gemacht. Also äh, ich bin äh, natürlich nicht so vom Himmel gefallen, sondern das Produkt aus den Menschen, von denen ich was lernen durfte. Ähm, also spezifisch ein ähm, Vorbild hatte ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall ähm, immer Glück ähm, an, der, an der Uni durch die Professoren oder am Lehrstuhl, wo ich mal gearbeitet habe. Ich war mal, ähm, also bevor ich äh, gegründet habe, war ich ähm, nach meinem Studium Vorstandsreferent bei Ball. Ähm, hier in Berlin, die machen so äh, die Außenwerbung, Stadtmöbel und so. Also da war ich Referent Gut, ne? vom Vorstand, also es war Stabstelle. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also das ist ja ein großer, äh, größerer Laden. Und ähm, wie man wie man da umgeht, wie man äh, wie man da kommuniziert, was man da auch politisch und sowas drauf achtet, wie man äh, Projekte gestaltet und so. Also habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Also ja, ich hatte auf jeden Fall Mentoren.
0: Cool. Kannst du anderen Gründern Tipps mit auf den Blick geben? Was sollten sie vermeiden? Was sollten sie besonders angehen? Ja, das
1: ist äh, eine äh, gute Frage. Das ist natürlich... Ähm, Hängt, glaube ich, sehr, sehr stark von der Person, dem, dem Produkt, der Idee und sowas ab. Was ich sagen würde, was ich, was ich gelernt habe, ist, dass man schnell, ein, schnell zum Produkt kommen muss. Also ich habe wirklich viel beobachtet die letzten Jahre von anderen Teams und Gründerinnen und Gründern, die ich mitverfolgt habe, einfach dadurch, dass ich hier in Berlin bin. Dass viele dadurch aufgehört haben, dass sie nie so richtig ein Produkt hatten und sich immer mit allem anderen beschäftigt haben. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für die gesamte Motivation und den, äh, den weiteren Antrieb, dass man etwas hat, auf dem man aufbauen kann. Also etwas, das man schon mal zeigen kann, das man schon mal nutzen kann. Selbst wenn man übrigens äh, nur eine Demo hat, also so ein Video oder äh, so ein Mockup oder äh, weiß nicht eine Landingpage oder so. Also äh, ich würde sagen, das ist äh, sehr, sehr entscheidend am Anfang, so schnell wie möglich. Man sagt ja Time to Product oder Time to Market dass man da, egal wie, 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 wie scheiße das aussieht, wie hässlich das aussieht, ich glaube, Reed Hoffman, der Gründer von LinkedIn, hat mal gesagt, wenn du dich nicht für die erste Version deines Produktes schämst, dann hast du zu spät gelauncht. Das ja. kann ich nur unterstreichen. Übrigens auch nichts, was ich wusste, ne? so also muss ich selber lernen. Also ich äh, habe zwar BWL studiert, aber das ist auch etwas, was ich dann, ähm, jetzt äh, in dem komme ich wieder zurück auf Mentoren, was ich einfach durch, ähm, durch, durch die Umgebung hier, durch die Mentoren selber ähm, äh, in, in den Genuss gekommen bin, dann zu lernen. Das andere, was ich sagen würde, ich glaube viele, einschließlich äh, mir am Anfang, fokussieren sich sehr stark auf Geld. Also Investoren und sowas zu bekommen, das würde ich komplett vermeiden. Auch das hängt natürlich vom Produkt ab. Also wenn man ähm, weiß nicht, ein ähm, Space Shuttle Startup hat, dann wird es schwierig, das irgendwie boot zu strappen oder irgendwie äh, sehr ähm, agil und lean zu machen. Aber im Großen und Ganzen viele Produkte kann man, glaube ich, selber einfach schon mal irgendwie machen mit den Ressourcen aus dem Internet mit dem, was man, ach so, das geht übrigens einher mit dem anderen Tipp, man kann sehr, sehr viel selbst machen. Also man glaubt am Anfang, glaube ich, logischerweise ein Unternehmen, eine Organisation besteht aus so vielen verschiedenen Bereichen und Disziplinen und so. Und man denkt, man braucht jetzt eine Masse an Experten und Menschen, die einen unterstützen. Das wird in den meisten Fällen nicht so sein. Also in den meisten Fällen kann man sich entweder autodidaktisch die Sachen selber aneignen, muss es auch, weil man kriegt diesen Support nicht, ohne die Menschen zu bezahlen oder irgendwie anders, ähm, ja. irgendwie anders zu überzeugen. Und zum anderen haben wir einfach mit dem Internet und dem weltweiten Freelancer-Netzwerk so viel Zugang zu zur Expertise und zu Menschen, die man auch günstig, günstig heiern kann. Also ich würde auf jeden Fall von dem Gedanken wegkommen, man braucht Geld. Ich würde von dem Gedanken wegkommen, ich brauche jetzt erstmal ganz viele Leute oder ein, zwei andere Leute, um das zu machen. Ich würde es einfach machen. Und das Dritte, wie gesagt, so schnell wie möglich. Also man muss irgendwie ein Produkt auf die Beine stellen und sich dann von da zum nächsten Meilenstein
0: angeln, hangeln. Also würde es jetzt aus, sagen wir mal, Blick in den Rückspiegel sagen, dass es nicht richtig war, gleich auf Investoren-Suche zu gehen, sondern erstmal. Ähm, möglichst selber machen, vielleicht auch noch äh, nebenberuflich? Ja,
1: absolut. Also ich habe am Anfang auch viel, viel Zeit äh, mit Investorensuche ähm, verschwendet, weil ich dachte, äh, mit der Idee kann ich schon mal so einen kleinen Betrag irgendwie gewinnen und dann läuft alles äh, leichter ab. Ähm, funktioniert sehr, 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 sehr schwer. Also ich weiß nicht, wie es in anderen ähm, Märkten und Ländern ist. Ähm, angeblich ist das ähm, zum Beispiel in den USA ein bisschen leichter, glaube ich ehrlich gesagt nicht mal. Also ich glaube, man braucht wirklich erstmal äh, den Beweis dafür, dass das, was man hat, was man äh, geschaffen ist oder im Begriff ist zu erschaffen, dass es schon mal irgendwie so ein Proof of Concept gibt oder schon die ersten Nutzerinnen und Nutzern oder allgemein, wie gesagt, einmal was vorzeigen zu können. Also ja, ich würde sehr stark davon abraten, sich zu sehr auf das ähm, Geld zu fokussieren, sondern vielleicht erstmal nebenberuflich, also versuchen selber. Irgendwie abends es noch ähm, sein äh, Brot auf dem Tisch zu haben, um zu überleben. Aber dann ähm, auf jeden Fall schon wirklich die die ganzen Schritte zu machen, die notwendig sind, um das äh, Produkt und die
0: Idee des Unternehmens zum Laufen zu bringen. Denke ich auch, das ist der beste Weg. Und äh, automatisch auch als Unternehmer ähm, musst du dich in alle Bereiche reinfuchsen ja. ähm, und sammelst du deine Erfahrung hinsichtlich Buch oder Podcast, dass du irgendwas, was du empfehlen würdest, auch für andere Gründerinnen? Ähm, Buch oder Podcast? Also, Podcast äh, fällt mir
1: ein, weil wir, ähm, gut, lo logischerweise über Marktplätze sprechen. Ähm, ja. Es gibt äh, das Buch, jetzt muss ich mal kurz gucken in mein Regal. The Lean Marketplace heißt es, glaube ich. Ähm, das Ja, genau, ich sehe es. The Lean Marketplace. Ähm, das ist äh, ziemlich äh, cool, wenn man, ähm, wenn man selber ähm, eine Plattform baut eine Idee hat für eine Plattform, für einen Marktplatz, dann ähm, ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, und äh, als ähm, Podcast-Empfehlung ähm, NFX geht auch in die gleiche Richtung. Das ist ähm, äh, Network Effects, also ist eigentlich ein ähm, VC aus den USA. Und es ist äh, eigentlich recht selten, dass ein VC guten Content macht, aber der Podcast ist sehr cool. Also ähm, ist übrigens, ich glaube, manchmal wissen Menschen gar nicht, was alles eine Plattform ist. Ja. Also das kriegt man dann dadurch mit, was eigentlich ähm, alles äh, so in den Bereich einer, in der, Platt in in der Plattformökonomie fällt. Der Podcast ist echt cool. Die haben immer ziemlich äh, coole äh, Chief Executives oder Gründerinnen und Gründer, die sie interviewen. Ähm, ist äh, eigentlich immer sehr gehaltvoll,
0: was die Informationen angeht. Wie siehst du das Thema Plattform generell? Wird sich da der Größte irgendwann durchsetzen oder wird es im Prinzip für jede Nische eine Plattform geben?
1: Ich hoffe nicht das Erstere. Also das ist ja genau die, die Problematik, die, die ich sehe und die wir hatten. Also ähm, ich glaube auch rein historisch betrachtet ist jede Form von Machtkonzentration nichts Gutes. Ist. Also Machtkonzentration geht dann her mit Geldkonzentration ähm, und das äh, führt dazu, dass man eben diese Marktposition ausnutzt. Und ähm, wenn man am längeren Hebel sitzt, dann kann man Einfluss nehmen auf alles Mögliche, also auf die ähm, Politik, auf die Gesellschaft und sowas. Das ist, glaube ich, kein guter Trend und deswegen ja. ähm, meinte ich auch, wir sollten irgendwie versuchen, ähm, in Deutschland oder fast schon ähm, eigentlich äh, gestützt durch ähm, durch die politische europäische Seite ähm, so einen Gegenstandbein aufzubauen. Also uns unabhängiger zu machen und ähm, irgendwie mehr in Wettbewerb zu treten, was die Plattform angeht. Also ähm, ich, ähm, um, um deine Frage zu beantworten, ich hoffe, dass es ähm, mehr ähm, in die in die Richtung Nische geht. geht. Das heißt, dass es Plattformen gibt, die ähm, Marktplätze zum Beispiel gibt, die speziell für Möbel sind, wie wir es haben, ähm, Plattformen speziell ähm, für, für Getränke wie wir ähm, und so weiter. Also ich glaube, das, was Amazon macht, das ähm, funktioniert natürlich sehr gut, aber darunter leiden alle anderen. Weil die sind ja. natürlich am längeren Hebel, was Gehälter angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, was Einfluss auf die politische Entscheidungsfindung angeht und so. Und das ist, ist nicht gesund und kann nicht gesund sein. Ich
0: gebe ich dir recht. Und ich glaube, es ist auch der, der richtige Trend, der wurde auch eingeschlagen, allein durch das Einkaufserlebnis, dass man halt auf unterschiedlichen Plattformen ein besseres Niveau hat. Ja. Ja, schau, ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich fand, es war schon eine ganz runde Sache. Haben wir noch irgendwas vergessen? Magst du noch was ergänzen? Nee,
1: ich danke dir auch. Ähm, vielen Dank für die vielen Fragen. Ich hoffe, ähm, es war spannend und es macht äh, Spaß oder hat Spaß gemacht, zuzuhören. Und äh, vielen Dank, Florian. Gerne, hat mich gefreut.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg. Servus. Danke dir auch. Und dann gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründerkrips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.